0: Der heutige Rohrnachrichten BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Mein lieber Sascha, ich bin's.
0: Jürgen, grüß dich, schön von dir zu hören.
1: Ja, ja gleichfalls.
0: Bist du gut ich aus Asien der. zurückgekommen?
1: Ja, heile am Stück, ganz und sogar gesund.
0: Wunderbar, dann können wir jetzt anfangen mit dem nächsten BVB-Podcast der richten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon gehört, mein Gast ist Jürgen Kors. Er war in Asien unterwegs und es gibt einiges zu besprechen, denn ein paar Dinge sind passiert in der Zwischenzeit. Unter anderem oh, ja. ist mittlerweile quasi sicher, dass Pierre-Emerick Aubameyang auch in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen wird. Shinji Kagawa hat seinen Vertrag verlängert. Marcel Schmelzer ist leider angeschlagen. Dann haben wir noch ein paar Hörerfragen und wir schauen auf das Programm der nächsten Tage. Aber zu Beginn, Jürgen, würde ich gerne von dir wissen, hat diese Reise nach Asien und ich weiß, du bist zum ersten Mal dort gewesen, deine Erwartungen erfüllt? Ist das irgendwie so dort passiert, was du dir irgendwie vorher vorgestellt hast, mal komplett abgesehen von Borussia Dortmund?
1: Ja, genau. Bei Borussia Dortmund hatte ich ja zumindest einigermaßen Vorstellungen von dem, was kommt durch das Programm mit Trainings, PR-Terminen, Spielen etc. Drumherum war ich von Tokio überrascht. Es war dann doch irgendwie anders als man sich das irgendwie vorstellt, wenn man sich mal das irgendwie im Film gesehen hat oder mal ein bisschen recherchiert hat und ja, vor Ort ist es dann immer noch anders, zum einen klimatisch, zum anderen von der Umgebung her, von den Menschen her. Da hatte ich irgendwie auch, klar, gewisse Vorurteile oder Erwartungen, aber die haben sich, glaube ich, in China dann irgendwann zum positiveren mehr erfüllt und in Japan eher zum negativen. Also ich fand, fand Tokio jetzt kein Knaller, um es mal so zu formulieren, ist halt sehr vollgebaut die Stadt unendlich groß und, und nur Hochhäuser und Straßen Schluchten fand ich nicht so schön also allein rein optisch ne und die, die Japaner zu denen habe ich auch nicht so einen richtig guten Zugang bekommen ging bei anderen Kollegen auch so wobei wir natürlich auch eine besondere Situation haben wenn wir da mit einer festen Gruppe ankommen dann äh, ist das Mischen mit den Locals natürlich auch immer eher im Hintergrund und China warum war China so positiv nur ja, da hatte ich eher verhaltendere Vorurteile oder Erwartungen, wie du es auch formulieren möchtest. Aber die Chinesen waren grundfreundlich, es war richtig nett mit denen, hat Spaß gemacht. Na klar sind da irgendwie dann die Behörden offiziell an der Grenze, Zollstation, Polizisten, Sicherheitskräfte und so, du, 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 auch ein bisschen mürrisch, aber grundsätzlich waren eigentlich irgendwie doch auch hilfbereit. Und im Hotel, auf der Straße, im Café, im Restaurant etc., fand ich das sehr angenehm, sehr lebendig. Und ich fand es auch schön, irgendwie auch in, auch in China abends um 11 noch über die Straße gehen zu können, ohne dass ich irgendwie Sorgen haben musste. Und es ist irgendwie so ein, eine ganz bunte Mischung aus, wo man es irgendwie merkt im Straßenverkehr zum Beispiel, dann sind da so, so alte Tuk-Tuks oder wie die auch immer die da heißen, Dreiräder mit kleinem Motor und hinten vollgestapelt bis zum Ende. Und daneben fährt dann ein modernes SUV, westlichen Fabrik, und so ist dann da irgendwie alles durcheinander bunt gemischt. Das fand ich irgendwie eine lustige Kombination. Wobei auch Guangzhou, wo wir waren, in den Kanton, natürlich auch eine Riesenstadt ist, 15 Millionen Einwohner, also fünfmal mehr als die größte Stadt, die wir in Deutschland haben. Und auch das natürlich ein Dschungel ist. Ich habe selten so viele hohe Häuser auf einmal gesehen, wie in diesen sechs Tagen.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das ist so ein neudeutsches Wort. Ich mag ja diese neudeutschen Wörter eigentlich gar nicht so. Hat das sich ein bisschen geflasht, diese ganzen Sachen, die man da mitbekommt, diese Eindrücke?
1: Ähm. Ja, es wirkt alles so ein bisschen unwirklich. Ne? Zumal in den ersten zwei, drei Tagen hast du ja noch mit der Zeitumstellung zu kämpfen und an einem fremden Ort das Klima sehr anstrengend. Auch 30 Grad ungefähr wie hier, aber dann äh, wie kurz nach dem Aufkuss in der Sauna. Man möchte eigentlich immer rausrennen, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Dann das sind natürlich eine Menge Eindrücke und die kann man auch kaum in so kurzer Zeit so gut verarbeiten. Von daher ist es so ein bisschen wie, wie geflasht oder wie kurzzeitig überwältigt und dann muss man sich immer Teile raussuchen. Dann also habe ich mir mal Teile rausgesucht, auf die man sich dann in dem Moment konzentrieren kann. Ne? Und schaut dann wieder ein bisschen aus dem Fenster, im, im, im Bus oder während der Fahrt. Oder spricht halt mit Einzelnen und versucht das irgendwie das drumherum auszublenden, weil da gerade so viel passiert, das potenziell spannend ist. Also, keine Ahnung, so ein geflashtes Gefühl hatte ich zum Beispiel mit dem hauptbahnhof Wahnsinn. Was für ein Ameisenhaufen. Irre. Und dann kannst du natürlich die Zeichen selten lesen, die da überall angeschlagen sind. Und alle Menschen rennen durcheinander, so viele auf einmal. Das war wirklich bemerkenswert. Und in, in China... Was fand ich denn da bemerkenswert? Ich fand, fand diese, diese Stadt überraschend westlich, ne? also ohne jetzt äh, für einzelne Kaffeehausketten oder Sportartikelhersteller Werbung machen zu wollen. Die gab es aber alle und die Leute rennen den ganzen Tag mit dem Handy rum und ich hatte mir China noch ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist irgendwie vom, vom Lebensablauf her, vom Alltag, der so auf der Straße in der Innenstadt zu sehen ist, nicht von dem zu unterscheiden wie, wie in Europa oder Nordamerika, nur halt eben mit dem anderen Anstrich, dass es in China ist.
0: Jetzt fragen sich die Hörer wahrscheinlich, warum fragt er solche Sachen? Ich frage deswegen, ja. weil das natürlich auch neu ist für einige der Spieler, die das zum ersten Mal vielleicht erlebt haben, die ja da was anderes machen als du. Du schreibst über das, was die Spieler da machen, aber die müssen sich körperlich dort enorm anstrengen. Auch gerade bei diesen klimatischen Bedingungen nehmen auch sehr, sehr viele Eindrücke mit. Da ist die Frage, die ich mir stelle, wie wirkt sich das auf das Training aus? Kann man da überhaupt vernünftig trainieren?
1: Ja, sicherlich nicht, nicht in dem Maße und mit den Intensitäten, wie man es in klimatisch gemäßigteren Bedingungen machen könnte. Und zumal ja nicht nur Training und Spiele auf dem Plan standen für die Spieler, sondern wirklich ein ganzer Rattenschwanz an Terminen für PR, für die BVB-Sponsoren in verschiedenen Orten, Autogrammstunden hier und da und wirklich an jedem öffentlichen Ort, wo die aufgetaucht sind, standen dann irgendwie Autogrammjäger und, und, und Leute wollten Selfies machen an jedem Flughafeneingang und am Ausgang. Also Hut ab, das muss man wirklich sagen, vor den Spielern, die das so durchgezogen haben, die sahen heute aber auch dann oder eigentlich auch vorgestern schon und gestern und heute dann, als sie dann endlich in Deutschland wieder gelandet sind, richtig müde und fertig aus. Also das trägt sicherlich nicht dazu bei, im ersten Moment die körperlich fitter zu machen, sondern da musste es um einen Kompromiss gehen zwischen den sportlichen Aspekten und den, den BVB da zu bewerben, zu Marketing und br zwecken die der Club ja auch hat.
0: Letzten Sommer haben wir darüber diskutiert, ob so eine Asienreise sich negativ auswirken kann. Hat man im Laufe der Spielzeit eigentlich ganz wenig von gemerkt, weil wenn ich dich jetzt so reden höre, bist du relativ kritisch, was das angeht.
1: Was heißt relativ kritisch? Es ist ja allen bewusst auch, dass das nicht unbedingt der Idealzustand ist. Ne? Die Trainer sagen, ist jetzt so, müssen wir mitmachen. Die Spieler auch. Klar können die sich auch was anderes vorstellen, aber die wissen auch um die Wichtigkeit und du siehst in ja vorher auch erklärt worden und eingebläut worden vom, vom Konzern BVB quasi, dass diese Mannschaft als Aushängeschild da einmal präsent sein muss. Dass das sportlich nicht ideal ist, steht ja außer Frage, aber mit äh, noch vier, fünf Wochen Abstand bis zum Saisonstart, glaube ich, ist das auch völlig okay, denn jetzt ist irgendwie heute der Tag zum Ausklingen, morgen ist frei und am Freitag wird dann mal wieder ein bisschen trainiert, am Samstag gespielt, sprich, da spielen die meisten dann auch irgendwie nur 45 oder 60 Minuten oder sowas. Das geht schon voran mit dem mit dem Fitnesszustand und mit der Form. Das hat man ja auch in Asien selber gesehen, dass es nach dem vorher schwachen Testspiel in Essen schon besser war in Japan gegen die Urawa Reds und dann richtig gut eigentlich schon vorgestern oder gestern? Nee, gestern ja, offiziell gestern. Einer gestern Zeit. Ja. ja, also ich habe jetzt Genau, plus sechs Stunden. Bei mir ist es jetzt so im, im Kopf gerade ein Uhr morgens und ich halte mich so über Wasser und halte mich wach, damit ich irgendwie einigermaßen in den Rhythmus komme. Aber zurück zum Thema. Kinderarzt in Mailand war es ja schon richtig gut. Also die ansteigende Formkurve hat sich ja auch da trotzdem äh, bewahrheitet.
0: Absolut, der AC Mailand hat ja auch einiges neu dazu gekauft und die wollten angeblich ja auch Pierre-Emerick Aubameyang haben, deswegen bin ich extra letzte Woche nach Italien in den Urlaub gefahren, um dort mal ein hey. bisschen durch die Gazetten zu blättern, da war das auf jeden Fall auch Thema, mittlerweile ja nicht mehr und perfekte Überleitung quasi deinerseits, wir kommen mal direkt weg vom Sportlichen, was wir nur ganz kurz angerissen haben, da kommen wir natürlich gleich wieder zurück dazu und wollen eben über dieses Thema sprechen, was anscheinend keines mehr ist. Es wurde bekannt gegeben,
1: Obama Young bleibt, wunderbar. Ja, alle, die ein großes Herz für den BVB haben und sich darauf freuen dürfen, dass der Torhunger von Ober auch in der kommenden Saison nicht gestillt sein wird, ja, für die ist das eine richtig gute Nachricht. Also für alle, alle Brüsten sowieso, für den Verein, auch für die Mannschaft, glaube ich, im Endeffekt. Ja, und ob Ober sich mit einem Wechsel nach Milan einen Gefallen getan hätte, will ich es mal hinten anstellen. Fakt ist, der BVB hatte irgendwie kein, kein erwägenswertes Angebot in den acht Wochen, Transferfenster, die man Ober persönlich eingeräumt hat, hat sich keiner gemeldet, der das zahlen wollte mit den Parametern, also 70 Millionen plus. Von daher ist kein Transfer zustande gekommen und dann hieß es halt, eigentlich war der Termin, den sie vereinbart hatten, wohl schon, schon ein bisschen abgelaufen, also sie haben schon sogar noch ein bisschen Plus gegeben, aber dann hieß es, nee, nee, machen wir nicht, keine Chance. Jetzt ist das Transferfenster für Obermeyang persönlich geschlossen, weil der BVB auch Planungssicherheit braucht, weil es sonst natürlich auch schwierig möglich gewesen wäre noch einen adäquaten Ersatz zu finden. Und ja, weil jetzt die Zeit eben dafür ausgereicht hat und dann der BVB auch nicht gewillt ist, sich auf merkwürdige Spielchen einzulassen. Denn äh, das äh, hat... Hans-Joachim Batzke heute noch mal in einem Gespräch ein bisschen kritisch angemerkt, dann stellt sich irgendwie der stellvertretende Geschäftsführer von Milan, der dann der Handlanger des chinesischen Eigners ist und sagt irgendwie, oh, wir könnten uns vorstellen, den zu kaufen und den zu kaufen und den zu kaufen. Das ist äh, kein gutes Geschäftsgebaren, das macht ja sonst auch niemand, auch in der Bundesliga nicht. Da sagt ja kein Manager, ah, wir brauchen noch einen Stürmer und wir hätten gern den oder den oder den, also... Das ist auch unfair und respektlos gegenüber den Spielern und gegenüber deren Clubs, denn die sind da ja in Anstellung. Von daher war der BVB wahrscheinlich auch spätestens da nicht mehr bereit, mit Mailand irgendwie zu kooperieren und auf einen Nenner zu kommen. Die chinesische Option hatte sich ja vorher schon zerschlagen, die natürlich sehr lukrativ gewesen wäre, auch sportlich weniger reizvoll. Und von daher, ja, ich glaube, Ober kann auch zufrieden sein, irgendwie zu bleiben, denn er fühlt sich natürlich auch wohl in der Mannschaft und auch in Dortmund und wird hier wertgeschätzt, bekommt hier einige extra Freiheiten und, und ja, ich glaube, es ist gar nichts für ihn zu seinem Nachteil, dass er jetzt noch zumindest ein Jahr bleibt und äh, nächstes Jahr ist er dann gerade 29. Meine Güte, da kann er so gesund und fit, wie er ist, der fällt ja fast nie mit Verletzungen aus wenn es denn unbedingt sein größter Wunsch ist, immer noch sich einen Verein suchen, der ihm viel mehr Geld bezahlt, als der BVB es vermag.
0: Oder er kann einfach bis zum Karriereende in Dortmund bleiben. Ist auch eine Option, die man zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausschließen kann. Ich möchte da aber nochmal gerne nachhaken, Jürgen, weil du gesagt hast, das macht man nicht, dass man sagt, man möchte den und den Spieler vielleicht gerne verpflichten. Da habe ich eine leicht andere Meinung, denn es war ja bekannt, Aubameyang ist generell auf dem Markt. Ja, also der BVB hat nicht gesagt, wir werden ihn auf gar keinen Fall verkaufen. Und du weißt, wie das in Italien funktioniert mit den Medien oder allgemein in Südeuropa oder beispielsweise auch in England. Wenn dann ein Journalist kommt, dann antwortet derjenige, der gefragt wird. Und nichts anderes war ja in dem Fall auch, das ist ja so passiert. Ich meine, im Endeffekt, wenn er dann sagt, ja Aubameyang ist für uns ein interessanter Spieler, finde ich das jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, wenn aber diese Aussage dann so scheint es aus Dortmunder Seite wahrgenommen worden zu sein, nicht mit. Taten oder mit Aktionen irgendwie unterfüttert wird, sondern dass irgendwie dann im, im Raum steht und für viel Unruhe sorgt, aber sich nichts darüber hinaus tut, dann äh, kann man auch eine gewisse Verärgerung darüber verstehen. Aber ich
0: finde ja, so viel Unruhe gab es eigentlich gar nicht. Das war immer alles sehr, sehr sachlich, was jetzt diese Aubameyang-Geschichte
1: angeht. Nein, bin ich anderer Meinung. Also, wie der ja. durch den Boulevard ja, wie der durch den Boulevard gescheucht worden ist, der war schon dreimal eigentlich mit Paris, dann gab es dreimal schon quasi den fixen Transfer mit mit Tianjin in, in China und dann war jetzt irgendwie dann plötzlich alles ganz heiß mit Milan. Nee, fand ich, fand ich gar nicht, war sicherlich keine Sternstunde des Sportjournalismus in den letzten Wochen und fast Monaten, da war viel unschönes Zeugs dabei, einfach viel viel erfundenes oder viel halbwahres oder und halbgares. Und die Mannschaft selber hat es relativ gelassen hingenommen, weil es mit Ober ja immer irgendwie ein bisschen anders ist, aber kein Thema, mit dem funktioniert das ja auch irgendwie. Aber bei den, bei den Pressekonferenzen etc. jetzt auch, auch im Ausland, ne, kommt dann selbst von anderen ausländischen Journalisten, beispielsweise von den Philippinen vor zwei Tagen, dann die erste Frage nach Aubameyang, was ist denn jetzt? Und das trägt dann schon zu Unruhe bei oder lenkt einfach vom relevanteren sportlichen Geschehen in diesem Fall ab.
0: Aber ist das nicht mehr externe Unruhe als interne Unruhe? Also ich muss zugeben, ich lese ja. halt keinen Boulevard.
1: Ja, du glücklicher. Ich muss ja leider manchmal. Ja, aber trotzdem, wenn dann immer nachgefragt wird, trägt man es ja auch irgendwie hinein. Und da muss man auch erstmal ein ruhiges Gemüt haben, wenn man dann zum vierten, fünften, sechsten, siebten Mal innerhalb von einer Woche gefragt wird, was denn jetzt los ist. Und das Thema hat sich ja mit spätestens seit Obers Radiointerview, im Februar irgendwann, glaube ich, ein Radiointerview in Frankreich, dann ja auch irgendwie verselbstständigt und, und hat immer wieder Fahrt aufgenommen. Plötzlich tauchen Falschmeldungen aus England auf, etc. Ja, ich... Äh, ich fand es sehr nervig und ich fand es schon so reinen Posse verkamen und zum Theater und deswegen habe ich zwischendurch auch schon kommentierend gefordert, dass es jetzt irgendwann mal reichen muss, dass da jetzt irgendjemand mal für Klarheit schaffen muss, entweder er geht jetzt wo auch immer hin oder er muss jetzt bleiben, aber dieses Theater drumherum wollte der BVB nicht und gut, dass er es jetzt auch beendet hat.
0: Ja, ich finde es auch noch relativ früh, also wir haben jetzt den 19. Juli ja. und eigentlich ist das Transferfenster bis zum 31. August geöffnet, deswegen gut, dass da jetzt eine Entscheidung gefallen ist und schön, dass wir auch mal ein bisschen kontrovers diskutieren konnten, das sieht man mal, man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, um da eine interessante Sendung draus zu machen, ist ja auch langweilig, wenn wir immer die gleiche Meinung hätten, aber so ist das ja. eben, also von daher, alles gut, Aubameyang bleibt bei Borussia Dortmund, das haben sich ja alle gewünscht und dann kann er nächstes Jahr vielleicht nochmal die Torjägerkanone holen, vielleicht geht es in der Bundesliga nochmal ein bisschen weiter nach oben, ist ja ganz witzig, der Pilot muss ja Borussia Dortmund die Meisterschaft gewünscht haben, habe ich das richtig mitbekommen?
1: Hast du richtig verstanden, genau. Und da Lufthansa in München war, habe ich mich schon gewundert. So, okay, dachte, das ist nicht seine Heimstation hier, die des Flugkapitäns quasi. <lacht> aber er hat dem BVB eine gute Saison gewünscht und die Meisterschaft. Akivazka okay, hat daraufhin gesagt, ja, die Meisterschaft wünschen wir uns alle, aber, ja klar, stehen da die Bayern vor, aber schon interessant, ja. Also der BVB wird schon wahrgenommen, das haben wir in Japan und China gemerkt und dann, dann mit dieser Bemerkung dann auch nochmal, Stittlund immer noch im Fokus, sehr deutlich, auch wenn gerade sich bei den Bayern viel um Hammes gedreht hat und dass die jetzt ja irgendwie die beste Mannschaft aller Zeiten zusammen haben etc. pp trotz ihrer Abgänge oder der Spieler, die jetzt in den sportlichen Ruhestand gegangen sind, kann der BVB sicherlich mit einer dann wenig veränderten Mannschaft, das ist, ist der dann auch zur kommenden Saison, zwar mit einem neuen Trainer, aber ansonsten mit einer wenig veränderten Mannschaft, durchaus auch angreifen in der Bundesliga und ein Wörtchen mitreden
0: Beste Bayern-Mannschaft aller Zeiten, ob die dreimal hintereinander den Europapokal gewinnen werden, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber die sollen ja nicht unser Thema sein, zumindest aktuell noch nicht. Wir wollen uns auf den BVB konzentrieren, da gab es eine, wie ich finde, gute Meldung, denn Shinji Kagawa hat seinen Vertrag verlängert. Ich sehe das Ganze sehr, sehr positiv, weil ich finde, dass er ein Spieler ist, mit dem sich auch die Fans noch sehr identifizieren können in einer Zeit, wo diese Spieler bei Borussia Dortmund immer weniger werden.
1: Ja, ist richtig. Also viele, es gibt viele Shinji-Fans im ganzen Stadion, in ganz Dortmund. Also inhaltlich war man sich schon länger mit ihm einig, hat mit dieser Vertragsverkündung dann strategisch und werbewirksam clever gewartet, bis sie in Japan sind und das dann dort vor der anwesenden Journalie zu verkünden. Gut so. Shinji ist natürlich immer auch noch so ein Sonderfall, ne? Also er spricht wenig Englisch, nicht mehr als das Deutsch und eigentlich nur Japanisch und ja, hatte immer so einen besonderen Status, aber trotzdem haben ihn irgendwie alle gerade so zum, zum Knuddeln gerne, weil er ein entspannter Typ ist und sportlich hat er... Vor allem in der, der Rückrunde ja auch wieder gezeigt, ne? dass er zu großen Taten in der Lage ist und da wirklich tolle, tolle Spiele gezeigt. Und im zukünftigen System von Peter Bosch hat er, glaube ich, auch die Chance, eine zentrale Rolle als einer der beiden Achter im Mittelfeld zu spielen und zu übernehmen. Das dürfte eine Rolle sein, die ihm eigentlich ganz gut liegt. Dazu wieder mehr Betonung auf Gegenpressing, was er ja unter Klops Zeiten wirklich... Phänomenal umgesetzt hat. Von daher, ja, Shinji bleibt, das ist gut für den BVB, das ist sicherlich sehr gut für Shinji, der ja an anderen Orten nicht zurechtgekommen ist so gut. Und ja, die Fans dürfen sich freuen, dass Kagawa Shinji noch mehrere Jahre beim BVB bleiben wird.
0: Er ist aber angeschlagen, was hat er genau und wie lange wird er da
1: noch mit zu
0: kämpfen haben?
1: Nicht mehr lange. Er ist schon wieder im Einzeltraining und teilweise im Mannschaftstraining. Er hatte sich beim Länderspiel mit Japan kurz nach dem Saisonende, wo ja auch für Deutschland die Länderspiele anstanden, an der Schulter verletzt. musste daraufhin pausieren und steigt jetzt langsam wieder ins Training ein. Und das in aller Ruhe. Der wird, ich glaube, noch nicht am Samstag, aber dann im Trainingslager in der Schweiz so langsam ins Training wieder einsteigen. Also in, in den Spielbetrieb dann auch wieder einsteigen. Nicht nur ins Training, sondern voll belastbar sein im Training. Und dann auch die ersten Partien bestreiten.
0: Das hört sich doch relativ gut an. Traust du ihm zu, nochmal ein absoluter Schlüsselspieler zu werden? Klar, die Rückrunde, die war auf jeden Fall solide bis gut, aber kann er nochmal an diese Form herankommen, die er damals auch in der Doppel-Saison gezeigt hat? Glaubst du das?
1: Nee, so prägend und so torgefährlich, glaube ich, wird er nicht mehr werden. Das kann ich mir eher weniger vorstellen, weil vor allem diese Torgefahren, die sind, glaube ich, ein bisschen abhanden gekommen im Laufe der Zeit. Es war... Zu der Zeit, als er noch irgendwie als, als Zehner da in der Spitze gewirbelt hat und es immer mit Zug zum Tor hatte, das, das sehen wir seltener von ihm. Da nimmt er sich, glaube ich, selber auch ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, ob ihm das nicht mehr so liegt, ob ihm ein bisschen Spritzigkeit verloren gegangen ist oder sowas. Aber so den, den Drang in den Strafraum hinein hat er, glaube ich, weniger als früher. Aber natürlich kann er mit seinen Dribblings und Drehungen und Wendungen und guten Pässen, die er spielen kann, immer noch ein dominierender Faktor sein. Aber die ganz überragenden Szenen eine herausragende Saison erwarte ich nicht
0: Vielleicht ein verkappter Gündogan-Nachfolger? Warum? Naja, weil er diese Rolle so ein bisschen ähnlich spielen kann. Du hast gerade eben gesagt, auf der Achterposition könnte er durchaus zum Einsatz kommen in diesem System von Peter Bosch. Traue ich ihm zu, auch weil die Spielweise, mhm. wenn er auf dieser Position eingesetzt wird, relativ ähnlich ist zu Gündogan, der auch ein sehr, sehr spielintelligenter Spieler war, genauso wie das bei Kagawa eigentlich ist.
1: Ja, ja wobei es glaube ich noch eine andere... Position, ja, die heißt, würde ich dann auch als 8 bezeichnen ungefähr, aber sie ist schon offensiver als das, was Guy Gündogan am BVB gespielt hat, der eher mit, mit Bälle verteilen, etc. beschäftigt war. Bei Peter Bosch sind diese beiden offensiven Mittelfeldspieler ja doch ein bisschen weiter vorne noch postiert, als dass sie im Spielaufbau schon am Anfang dabei wären. Also den, den Vergleich hätte ich jetzt nicht gezogen von der taktischen Position her, aber klar kann der das, aber da sind natürlich auch andere dabei, die das auch sehr, sehr gut können und vielleicht dann irgendwie so als Organisator auf dem Platz ihre Stärken besser zur Geltung bringen können.
0: Kommen wir zu Marcel Schmelzer. Der musste leider verletzt ausgewechselt werden, glaube ich. Ne? Oder war das im Training? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Er ist im Training Ach. umgeknickt wohl und schon geschmunzt und so. Das ist jetzt irgendwie der Preis, den der BVB dafür bezahlt, dass er die Schmelle von einem PR-Termin zum nächsten und von einer Autogrammstunde zum nächsten schickt. Dann war er vielleicht so eine Sekunde unkonzentriert. Keine Ahnung, ist da jetzt letzte Vermutung von mir. Kann auch an irgendwas anderem gelegen haben. Vielleicht ist er umgeknickt mit dem rechten Fuß, hat sich am Sprunggelenk irgendwie verletzt, vermutlich eine Bändergeschichte. schien aber nicht ganz so schlimm zu sein, wie es am Anfang den ersten Eindruck gemacht hatte. Da sollten jetzt irgendwie Bilder gemacht werden zurück in Deutschland hier in Dortmund und dann wird man die Diagnose erfahren. Und Im schlimmsten Fall, ist es ist ein Bänderriss, dann fehlt er da drei bis vier Wochen, dann ist aber mal zum Saisonstart ja auch fast schon wieder zurück. Also wird nicht ganz so dramatisch sein, glauben alle.
0: Ja, das hoffen wir mal, denn die Außenverteidigerposition, position da hast du ja zuletzt gesagt, die ist qualitativ durchaus ordentlich besetzt, aber quantitativ könnte das vielleicht zu einem kleinen Problem werden. Dann kommen wir mal zu den Hörerfragen und da haben wir ein paar mit dabei. Die erste kommt von ja, Sie, wobei, ich wollte, wo, ja.
1: darf, ich, darf ich eben noch da äh, Ja, sehr gerne. Dann, klar, ja, also Rafael Guerrero fehlt ja noch irgendwie ähm, Monate. Das ist richtig. Von daher der logische Schmelzerersatz oder die Alternative auf der Linksverteidigerposition fällt weg. Erik Durm kann da spielen, hat halt immer die Schwierigkeit, dass er ständig wieder verletzt ist, und ein Wehwehchen hat, etc. Kommt einfach nicht so richtig in den Spielrhythmus. Felix Bassler kann rechts wie links ja verteidigen. Ist da eine Option. Muss man abwarten, wie Peter Bosch da ihn sieht. Und den Testspielen jetzt hat zweimal auch der Axel Sagadu da gespielt. Der Neuzugang aus Frankreich. 18-jähriger Innenverteidiger. Ein Körper wie ein Ochse. Wahnsinn. Ich habe selten so jemanden gesehen mit 18 Jahren. Der ist natürlich gelernter Innenverteidiger, aber kann das defensiv halt sehr solide lösen. Ist äh, auch ruhig am Ball. Noch nicht ganz irgendwie auf dem Niveau der anderen Kollegen, aber kann er grundsätzlich gut mitspielen. Hat natürlich aber im offensiven Bereich nicht die Qualitäten eines linken Flügelspielers. Aber der wäre halt auch immer noch eine Option. Sprich, da wären drei Spieler, die links spielen könnten mit Piszczek, Erik Durm. Im Zweifel sogar Sokratis wären es noch drei, die rechts spielen könnten. Von daher ist es in der, in der Breite ausreichend gut aufgestellt.
0: Und Ömer Toprak ist ja auch Linksfuß, wenn ich das richtig
1: im Kopf habe. Aber ob der auf der Außenposition gut aufgehoben ist, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ja, ich war zu so bezweifeln, dass der im Zentrum gut aufgehoben ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Na naja, gut, ich bin <lacht> einfach nicht großer Fan von Irma Toprak. Ich finde, der hat vielleicht nicht ganz das Niveau, was es braucht, um bei Borussia Dortmund Stammspieler zu sein, aber ist nur meine persönliche Meinung. Soll natürlich ein kleiner Spaß gewesen sein an der Stelle. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen. Welche Spieler sind die Gewinner der Asienreise, würde Steve gerne
1: wissen. Ja, ich habe als Ersten genannt Marc Bartra, weil er in seiner Art und Weise in der Innenverteidigung zu spielen mit dem Vorwärtsdrang, den er auch hat, mit der Fähigkeit, auch starke Pässe hinten rauszuspielen im Spielaufbau, auch riskante, auch schwierige, auch große, langweite Diagonalschläge, die dann aber ankommen, passt eigentlich relativ gut ins, ins Idealbild eines Innenverteidigers für, für den neuen Trainer, weil die Innenverteidiger in diesem System viel an Spielaufbau und dann taktische Arbeit in der Spieleröffnung mit leisten sollen. Von daher Marc Batra hat einen guten Eindruck gemacht und äh, hat das ja eigentlich schon in der vergangenen an Rückrunde angedeutet und, und auch gezeigt. Und jetzt äh, geht es da, glaube ich, nahtlos weiter. Der könnte vielleicht sogar der erste gesetzte Innenverteidiger werden nach zwei Wochen Training und drei Testspielen, die wir bislang gesehen haben. Ist er da auf jeden Fall nicht hinten dran? Das kann man zumindest schon mal sagen. Mario Götze muss man unbedingt als Gewinner nennen, denke ich, nach fünf Monaten Pause, sechs Monaten, die er fast dann nicht auf dem Spielfeld stand. Kann er wieder unkompliziert trainieren? Hat jetzt schon zwei Wochen den Einstieg, der ja immer auch besonders schwierig ist, reibungslos geschafft. Ja, strotzt vor Lust an Fußball, hat richtig Bock drauf. Er lächelt, ist deutlich lockerer geworden, entspannter und freut sich, dass er jetzt irgendwie ja, wieder gesund ist. Und ist er diese Stoffwechselstörung komplett in den Griff bekommen hat, so scheint es. Und damit ist er ein Gewinner und der BVB dann auch, wenn ein Götze, das können wir ja immer nur gerne wiederholen, ein Götze in guter Form äh, dem BVB immer weiterhilft. Emre Mor hat Einsatzzeiten bekommen, mehr als zuletzt, hat das gegen die Urawa Reds sehr gut gelöst mit ein, zwei Abstrichen, weil er immer noch die Schwierigkeit hat, sich rechtzeitig vom Ball zu trennen und das mit dem Dribbling nicht zu übertreiben. Aber das geht in die richtige Richtung, hatte ich das Gefühl, hatten noch ein, zwei Kollegen das Gefühl. Und wir können uns vorstellen, dass der etwas menschelndere Trainertyp Peter Bosch, der auch als Pädagoge ein eher gutes Händchen hat, da vielleicht mit diesem... Ja, jugendlich unbekümmerten Charakter, Emre Moore, um es positiv zu formulieren, besser klarkommt, dann ein besseres Händchen hat, als es dann doch eher dieser pedante Thomas Tuchel gehabt hat, der mit Emre Moore ja gar nicht konnte und andersrum auch nicht, die haben einfach keinen Draht zueinander gehabt. Von daher Emre Moore unter Peter Bosch, könnte könnte sein, dass er dann, nein, ein Jahr nach seinem Wechsel zum BVB jetzt plötzlich dann zu dem Neuzugang wird, den man noch gut gebrauchen kann.
0: Welche anderen Kollegen waren das, die von Emre Moore überzeugt waren in diesem Spiel?
1: Ja, unter anderem auch der Kollege Matthias Ders, oh. den man ja mal vorgeworfen ja, hat, er könnte, ja, ja, klar, <lacht> er könnte den Moor nicht leiden oder sonst was, was natürlich alles albern war. Nein, aber wir waren uns mehreren einig. Also, ja, und das, das war neu zum Beispiel, der Moor auch selbst gesagt, so, ich muss das lernen, dass ich weiß, wann gehe ich ins Dribbling, wann passe ich den Ball. Bei Ousmane Dembele hat das im vergangenen Sommer drei, vier Wochen gedauert, dann wurde es peu à peu besser. Bei Emre Moor hat das nicht funktioniert, vielleicht. Jetzt über einen anderen Übermittlungsweg, über einen anderen Trainer, könnte das ja was werden. Denn die Fähigkeiten, die Geschwindigkeit, das Dribbling, den Abschluss, meine Güte, hat der eine Klebe. Der kann schießen, der Junge, aus 20 Metern ohne Ansatz in den Winkel, das ist der Hammer. Da zucken alle irre. Und wenn er das einfach, seine Qualitäten und Fähigkeiten in die richtige Bahn lenkt und mannschaftsdienlich einsetzt, dann ist Emre Moore sicherlich ein Kandidat, um sich da wieder mehr in den Vordergrund zu spielen. Weiter würde ich jetzt noch nicht gehen.
0: Tobi hätte gerne eine Einschätzung von dir, was die Perspektive von André Schürrle nach dem obermeyang verbleib angeht, sowie die Bewertung der Situation von Erik Dorm, weil der in den Testspielen wenig Einsatzzeiten bekommen hat.
1: Ja, bei Schürrle müssen wir mal schauen, er hat natürlich auch lange nicht gespielt und lebt einfach im Wesentlichen ja auch von seiner Fitness und von einer gewissen Spritzigkeit. Ne? Das ist jetzt nicht der... Nicht der überragende Fußballer, aber natürlich ein sehr dynamischer Typ und einer, der viel ackern kann, laufen kann und jetzt richtig fit werden muss. Von daher, was verhalten jetzt bei den ersten Eindrücken? Aber na klar, wenn er wenn richtig gut drauf ist, dann äh, hat er natürlich auch immer eine Chance, in der Startelf zu stehen. Aber natürlich wird es auch vorne wiederum nicht leichter, wenn man bedenkt, Ober bleibt, Maximilian Philipp kommt noch dazu. Selbst wenn Marco Ross noch ausfällt, sind da immer noch Dembele, Pulisic, vielleicht noch ein Emremor. Auf diesen Positionen ist der BVB natürlich üppigst besetzt. Und da hat man so einen Nationalspieler, gestandenen Nationalspieler wie André Schörle. Und muss mit ihm und für ihn hoffen, dass der bald zu einer guten Form findet. Denn noch so ein Jahr wie das Vergangene würde er nicht gut finden und würde in Dortmund natürlich auch niemand wollen.
0: Und Erik Durm?
1: Ja, hatte ich eben so ein bisschen angedeutet, ne? Hat immer wieder mit äh, Verletzungsproblemen und Wehwehchen zu kämpfen. Das ist echt eine, äh, ja. Er hat die Seuche. Wir haben alle gesehen, 20, 13, 14 in der Saison, was er kann und seitdem fehlt es einfach komplett an Konstanz, muss man leider konstatieren. Ne? Also an Konstanz in der Spielbereitschaft, hat langwierige Verletzungen gehabt, langwierige Krankheiten zwischendurch gehabt. Ich habe mich gewundert, denn er hat viele Laufduelle verloren. Das konnte man zumindest sehen und da frage ich mich doch, wo jemand, der sonst so über seine Spritzigkeit, über seine Agilität, über seine Dauerlauffähigkeiten und, und der einfach äh, Mr. Laktat war, weil er überhaupt nicht kaputt zu kriegen ist, da scheint er irgendwie einiges von verloren zu haben. Ich bin ein bisschen skeptisch, was Erik Durm angeht im Moment.
0: Ja, oh, das ist doch mal eine klipp und klare Aussage. Und dann kommen wir zur Frage von René, Dreier- oder Viererkette? Und wer hat da jeweils die Nase vorn? Da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon ein bisschen drüber
1: gesprochen. Ja, in erster Linie Viererkette. Das sieht das System von Peter Bosch so vor, mit der Veränderung, dass die Innenverteidiger, die bei Tuchel ja möglichst die Füße vom Ball lassen sollten, jetzt tragende Aufgaben zugewiesen bekommen in der Spieleröffnung und im Aufbau, dass die Außenverteidiger nicht ganz so hoch stehen. So sieht die Viererkette aus. Vorne wäre für mich im Moment Marc Bartra und um den zweiten Platz streiten sich mit Vorteil Sokrates eben Sokrates und Ömer Toprak. Zagadou ist ein Ochse, ist gerade gekommen, wird sicherlich da seine Spielanteile bekommen, aber nicht zu viele. Nevin Subotic ist da gerade hinten dran. Und das äh, bei, bei aller Sympathie, die ich äh, gar nicht verheimlichen mag und die bei den BVB-Fans von Nevin ja auch tief verwurzelt und verankert ist, muss man, glaube ich, auch da zu der Erkenntnis kommen, dass der Moment nicht in der Form ist, die ihn zum Beispiel 2010 bis 2013 zu dem gemacht haben, den er jetzt noch darstellt für viele Fans.
0: Und auf den Außenverteidigerpositionen, da würde ich jetzt mal sagen, sprechen wir nicht noch intensiv drüber. Das haben wir zuletzt getan. Da ist Bischek auf der rechten Seite gesetzt und Schmelzer links und als Alternative links. Ja, Guerrero hat Jürgen sowieso eben schon was zu gesagt. Dann möchte ich noch kurz schauen auf das, was in den nächsten Tagen bei Borussia Dortmund so ansteht. Es gibt am Samstag um 18 Uhr ein Testspiel beim VfL Bochum. Auch im Ruhrstadion, also man muss nicht weit reisen, wenn man den BVB live sehen möchte. Und dann geht es in die Schweiz zum Trainingslager, da gibt es am 28. Juli ein Testspiel in Winterthur gegen Espanyol Barcelona und dann am 1. August schon gegen Atalanta Bergamo in Altach in Österreich, das ist nicht allzu weit von der deutschen Grenze entfernt. Und dann geht ja auch bald die neue Saison los mit dem Supercup am 5. August. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag, das Trainingslager in der Schweiz in Bad Ragaz, wie in den letzten Jahren auch. Vom 26. Juli bis zum 2. August. Und hast du noch irgendwas für uns, Jürgen?
1: Ja, würde ich gerne noch einmal mitteilen, was ich angedeutet hatte, dass die, dass die Form steigt und dass die Mannschaft das fußballerische Elixier von Trainer Peter Busch immer mehr aufnimmt und auch auf den Platz bringt. Ich habe das Testspiel in Essen gesehen und dachte, oh Gott, grausam, das ist doch nicht Bundesliga gegen Vierte Liga. Und was machen die denn da? Da waren natürlich auch ganz wenige Tage im Training erst vorübergegangen, aber es war, das war schon erschreckend. Und dann hat der Trainer auch gesagt, das war richtig schlecht. Zu Recht hat er das gesagt. Dann war es gegen die Urava Reds schon besser, wenn auch nicht über lange Strecken, Aber da konnte man schon deutlich mehr sehen, was der Trainer sich vorstellt und auch sehen, dass die Mannschaft das umsetzen kann. Und gegen Milan war es jetzt schon teilweise gut, phasenweise sehr gut, hinten raus dann so befriedigend. Aber deutlich zu sehen, was der Trainer will, Borussia Dortmund soll den Ball haben, Borussia Dortmund soll mit elf Mann quasi angreifen und den Gegner unter Druck setzen, wenn der Ball verloren geht, sollen alle elf Mann sich darum bemühen, den möglichst schnell zurückzuerobern mit Gegenpressing und mit Anlaufen der Gegenspieler, um dann eben den Ball wieder zu erobern und wieder in die eigene Aktion überzugehen. Walsch sagt, intelligente Spieler reagieren nicht, intelligente Spieler antizipieren, sprich um, Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit, Auffassungsgabe ist gefordert und eben die Bereitschaft, wirklich zu laufen und das im Kollektiv, denn wenn dann einer vorne irgendwie nicht mitpresst, tun sich halt Lücken auf, das war in den ersten beiden Testspielen noch deutlich zu sehen, im dritten schon weniger und wenn die Mannschaft jetzt peu à peu weiter daran arbeitet und der Trainer ihr Stück für Stück weiter von seiner Fußballphilosophie vermittelt, dann kann das gut werden. Wie gesagt, da die Fortschritte innerhalb von einer Woche zu sehen, war erstaunlich und wenn es über Ragaz und die weiteren Testspiele in diesem Tempo vorangeht, dann lernt die Mannschaft verdammt schnell und dann kriegt der neue Trainer sie verdammt schnell dahin, wo er sie haben will. Du
0: hast ein gutes Gefühl bei Peter Bosch, kann das sein?
1: Persönlich als, als Figur auf jeden Fall. Angenehmer Mann, sehr freundlich, höflich im Umgang, sympathisch auf seine Art, noch etwas ruhig und schüchtern, aber das auch völlig unaufgeregt und, und nicht irgendwie scheu, sondern aus einer ruhigen Überzeugung heraus. Sportlich als Trainer kann man ihn halt, wie gesagt, noch schwierig einschätzen. Ne? Denn er hat international, sagen wir nichts vorzuweisen, hat jetzt ein gutes Jahr mit Ajax gehabt, wo er ins Europa-League-Finale eingezogen ist und in der Liga Zweiter geworden ist. Also das ist jetzt nicht die Visitenkarte eines international erfahrenen Top-Trainers. Aber die BVB-Bosse haben sich für ihn entschieden, auch weil sie natürlich ein Kontrastprogramm zum Vorgänger wollten, um da eben äh, keine Gewinnungsprozesse zu haben, um auch wieder trotzdem aber auch offensiven BVB-Fußball spielen lassen zu können, wie es der Kader eigentlich auch verlangt. Und äh, ja, ich glaube, die Mannschaft hört Peter Bosch zu. Und Peter Bosch hört gut in die Mannschaft rein. Er hat ganz viel beobachtet in den ersten Tagen und hat nicht versucht, seine, sein Wissen und seine Ziele direkt der Mannschaft und allen im Verein überzustülpen, sondern passt sich an, da wo es ihm passt und, und setzt seine Sachen durch, da wo, es, wo er es für nötig hält, findet dann einen sehr angenehmen Weg. Das sagen zumindest die Spieler und sagen auch die anderen Angestellten der Borussia, die da rund um die Mannschaft dabei sind. Und ja, also beim BVB herrscht gute, entspannte Laune und Vorfreude auf die Saison. Und das liegt sicherlich auch daran, dass Peter Bosch seinen Start hier richtig gut hinbekommen hat in, in allen Facetten, Nuancen und Teilbereichen, die da so zugehören, wenn ein sportlich neuer Verantwortlicher einen, einen großen Verein betritt.
0: Wer übrigens nicht mehr bis zum 5. August warten kann, bis es Spitzenfußball zu sehen gibt, am Wochenende beginnt die Saison in Österreich. Kleiner Scherz. Und das soll es gewesen sein mit <lacht> das, der aktuellen Ausgabe. Ja, oder? da habe ich jetzt schon wochenlang <lacht> dran gearbeitet, aber ich wusste, zweite Liga Österreich, absoluter Knaller, Wattens ja. gegen Hartberg. Und das ist ein Spiel, das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. In Tirol ist aktuell auch ganz gutes Wetter, habe ich gehört. Jedenfalls soll es das gewesen sein mit der 49. Ausgabe des BVB-Podcasts so Nachrichten Die oh, Kollegen findet oh, ihr unter oh. @jürgenkurs bei Twitter, mich unter Ed Sascha Start. Und at rnbvb bzw. ruhrnachrichten.de sind eure Adressen im Internet, wo ihr alles bekommt rund um Borussia Dortmund. Und die nächste Ausgabe ist die 50. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas planen oder in petto haben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich läuft alles wie immer. Wir reden ein bisschen über Fußball und Borussia Dortmund. Ich hoffe, es ist dennoch einigermaßen interessant. Und auch diese Sendung war einigermaßen interessant. Feedback gerne bei iTunes beispielsweise. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.